0: الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستعفيه ونتوب إليه ونصلي ونسلم على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ففي هذه المجالس نتكلم بإذن الله تعالى على متن منار السبيل في شرح دليل الطالب وأول هذا هذه المجالس هو في يوم الثلاثاء الثالث عشر من شهر جمادة الثانية من العام السابع والثلاثين بعد الأربعمائة والألف وقبل الخوض في مسائل هذا الكتاب والكلام على أحكامه وما يتضمنه من مسائل وأدلة وتعليلات ينبغي أن ننبه طالب العلم على أمر مهم جدا وهذا الأمر هو أنه من المتأكد على طلاب الفقه أن يعرفوا حقيقة ما يتعلمون ويتبصرون من المصنفات ومناهج المصنفين وأن يعرفوا كذلك أيضا قيمة الفقه ومنزلته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وكذلك ايضا فان معرفه مسالك الائمه ومناهجهم واصولهم من مهمات طالب الفقه فلكل امام منهج يسلكه في ترجيحه وفي افتائه ومنهم الائمه الاربعه عليهم رحمه الله فلكل امام منهم اصول ومسالك ومشارب يسلكها ولكل واحد منهم اصحاب ياخذون عنه يختلفون من جهه قربهم وبعدهم وفقههم وضبطهم لمسائل ذلك الامام. والامام احمد رحمه الله كغيره من الائمه من الائمه الاربعه كمالك وابي حنيفه والشافعي له اصول ومشارب ومسالك ينبغي لطالب العلم أن يعرفها قبل أن يتفقها على مذهبه حتى يعرف الراجح من المرجوح عند تعدد الروايات وأن يفرق بين المنقول عن ذلك الإمام من الأقوال والنصوص والروايات والوجوه والتخاريج وغير ذلك وهذا من المتأكدات على, على طالب الفقه خصوصا أن الأئمة يتباينون من جهة أصولهم فأصول أحمد تختلف في كثير من مواضعها عن أصول غيره ولا يشترك الأئمة في جميع الأصول وإن اشتركوا في كثير أو في أكثرها فإن للإمام مالك رحمه الله أصول تختلف عن أصول أبي حنيفة ولابي حنيفه اصول تختلف عن اصول الشافعي وللشافعي اصول تختلف عن عن اصول الامام احمد ولاحمد اصول تختلف عن اصول هذه الائمه كمالك وابي حنيفه والشافعي ولهذا نقول ان معرفه اصول مذهب الامام احمد من مهمات من مهمات طالب الفقه وينبغي ان يعلم ان الفقه في الاسلام قد مر بمر بمرحلتين المرحلة الأولى هي مرحلة السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم وهي المرويات المنقولة عن الصدر الأول وهؤلاء لهم مدونات وهذه المدونات معلومة ومنثورة منها ما هو معلوم مصنف على سبيل الانفراد ككتب الاثار التي صنفت في جمع اقاويل وفتاوى ومرويات الصحابة والتابعين كمصنف ابن ابي شيبة وعبد الرزاق ومعرفة السنن والاثار للبيهقي وتهذيب الاثار لابن جرير وكذلك ايضا كتب ابن المنذر وابن عبد البر وغيرها من تلك الكتب وثمة كتب جاء في ثناياها وايضا في في ضمنها مصنفة أقاويل وفتاوى لبعض السلف منها ما يكون في كتب التفسير كتفسير ابن جرير وتفسير ابن المنذر وتفسير عبد بن حميد وغيرها من الكتب التي تهتم بالمأثور وثمت أيضا كتب تهتم بالمرفوعات قد جاء في ثناياها من أقاويل الصحابة والتابعين وأتباعهم كما في الكتب الستة وغيرها ومنها ما جاء في مسائل الفقه ومدوناته كما جاء في مروياته ومسائل الامام احمد رحمه الله وكذلك ايضا في كتب الامام مالك والمسائل المرويه عنه كالمدونه وغيرها وكذلك ايضا كتب الامام الشافعي والكتب المنقوله عن ابي حنيفه وعن اصحابه كمحمد بن حسن وابي يوسف وغيرهم وهذه الكتب قد جمعت تقاويل الصحابة عليهم رضوان الله والتابعين وأتباعهم على اختلافها كثرة وقلة وإختصاصا وهذه المرحلة من المهم لطالب العلم أن يهتم بها ومعرفتها وأن يكون من أهل الاعتناء بمعرفة تلك السلسلة التي نشأ الفقه منها التي نشأ منها منها الفقه والمرحلة الثانية من مراحل الفقه هي مرحلة أئمة التدوين في الفقه مرحلة الأئمة الأربعة ومن جاء بعدهم ومن اقترن أيضا بهم فهذا الزمن وزمن التدوين ولما كانت الأقوال في المرحلة الأولى مختلفة ومتفرقة وشتات وأوزاع على اختلافها فإن الأقاويل قد كثرت في أقاويل الصحابة ولما كان في التابعين فهو اكثر وفي اتباعهم اكثر وهكذا كلما جاء الطبقة كثر فيها القول اكثر من غيره كثر فيها القول اكثر اكثر من غيره ولما كان اولئك الائمه اهل جمع وتحرير لاقاويل الصدر الاول من الصحابه والتابعين واتباعهم حرروا تلك الاقوال وكان لكل امام في ذلك قول راجح وربما كان للواحد قولان او اكثر من ذلك في المساله في المساله الواحده فارادوا جمع الشتات الذي كان في المرحله الاولى في الصحابه والتابعين واتباعهم فجعلوا لذلك اصولا ثم جمعوه في تلك المدونات التي جاءت جاءت عن اولئك عن اولئك الائمه وكان غالب الناس يجري على مذاهب الائمه الاربعه وقل من يخرج عن تلك عن تلك المذاهب حتى كان اغلب المدارس هي المدارس مدارس المذاهب الاربعه المالكيه والحنفيه والشافعيه والحنابله فكانت تلك المدارس هي سواد الفقه في العالم، هي سواد الفقه في العالم وكلما تقادم الزمن بعد جمع تلك العقد وذلك الشتات الذي كان في المرحله الاولى اتسعت الروايات عن اولئك الائمه واصبح عن الامام ثمت روايات واقوال وكذلك وجوه وتخاريج وغير ذلك فاتسعت أقوال أولئك الائمه فوقع فيها شتات أعظم مما وقع في المرحلة الأولى ووقع في ذلك اضطراب عند كثير من المتبقية حتى شق عند بعض أتباع المذاهب تحرير قول إمام المذهب فكانوا في تحرير قول إمام المذهب أشق من تحرير أقوال السلف يرحمك الله من الصحابة والتابعين وأتباعي وهذا الشتات وهذه الكثرة والوفرة التي امتلعت فيها مدونات الفقه في تحرير أقوال الأئمة حمل البعض على النفرة من تلك المدارس الفقهية والرجوع إلى المرحلة الأولى ودفعهم إلى ذلك أن الشتات الذي نشأ تبعا لأقوال الأئمة ومصنفاتهم كان محيرا للمتلقين وربما كان في بعضه بعيدا عن الأدلة وأنه إذا أريد منه ابتداء بتأسيس تلك المرحلة هو جمع أقوال القرون المفضلة بدلا من أن تكون أقوالا مشتتة ومتعددة على اختلاف أصحابها ومراتبهم ودرجاتهم وبلدانهم وأزمنتهم فإنه قد حصل في أتباع المذاهب الأربعة من الشتات أعظم مما قصده لإما من جهة الجمع ولهذا نفر بعض بعض طلاب الفقه والمعتنين بمعرفه الحلال والحرام والاحكام التكليفيه عموما الى العوده الى المرحله الى المرحله الاولى العوده الى المرحله المرحله الاولى والناس في عودتهم الى تلك المرحله منهم من هو مدقق محقق ومنهم من يقتنص من الادله او من الاقاويل ما يوافق ما يوافق او يملا عزيمة على اختلاف في عزيمه الناس في تحديد ذلك وطوائف قد نفروا من المدرستين الى الدليل فاخذوا الدليل من الكتاب والسنه ولم ينظروا الى لا الى المرحله الاولى ولا الى الثانيه وهذا قد نشا منه اقوال شاذه اقوال شاذه لا تعرف لا في المرحلة الأولى ولا في المرحلة الثانية فجاءوا بأقوال فهموها من الأدلة مع ضعف في اللسان وقلة أيضا في معرفة الأدلة وأيضا نقص في ملكة الإنسان في السبر والتامل والاستنباط وغير ذلك فجاءت أقوال شاذة تنسب إلى مدرسة الحديث تنسب الى مدرسة الحديث ومدرسة الحديث منها منها براء ولهذا نقول ان مدرسة ان طالب العلم اذا اراد ان يسلك مدرسة فقهية صحيحة فلا مناص له عن تلك المرحلتين عن تلك المرحلتين ومن اراد ان يروم فقه من الدليل مباشرة من غير نظر الى تلك المرحلتين فانه لا بد أن يقع في شطط وأن يقع في شدود ومخالفه لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكذلك أيضا أئمة الإسلام ونحن في آه هذه المجالس والتي نتكلم فيها على أبواب الفقه صضاءة من منار السبيل في شرح الدليل نقول إن ما يتعلق بهذه المسائل التي سنتطرق إليها بإذن الله عز وجل نحتاج إلى تحرير تلك المراحل وربط المرحلة الأولى بالثانية ومعرفة وجوه الربط والترجيح وجه الترجيح وفهم المسالة على وجهها كما فهمها كما فهمها الأوائل وأيضا مع التنبيه على أنه ينبغي لطالب العلم أيضا أن كثرة وتشعب الكتب والأقوال وتنوع الناس في تحرير مذهب من المذاهب أو مدونة من المدونات أنه ينبغي له ذلك ألا ينفره من أقوالي أقوال الأمة وأنه ينبغي أن يعلم أن ما يدفع البعض إلى الاستنباط من الأدلة مباشرة أحكاماً لا تعرف في أقوال السالفين بحجة تعظيم الدليل أن هذا ليس من تعظيم الدليل في شيء وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد زكى أصحاب القرون المفضلة وحينما زكاهم الله عز وجل صحابة وتابعين وأتباعهم زكاهم الله عز وجل فإذا مر عليهم الدليل ولم يقولوا به فمعنى ذلك أنه يطعن بهم جميعا يطعن بهم جميعا وقد زكاهم الله سبحانه وتعالى فهو أراد أن ينزه الشريعة وهو يطعن بها من حيث لا يشعر. كذلك أيضا فإنه قد تولد عند المتأخرين من هذه المدرسة من الأقوال الشاذة من النظر إلى الدليل من غير النظر إلى أقوال الفقهاء واستنباطهم في هذا القرن وفي الزمن المتأخر والمعاصر على سبيل الخصوص ما لم يوجد في القرون الماضية والسبب في ذلك هذه النفرة من التوسع في المذاهب وكثرة الشروح للكتب والمدونات بعيداً بعيداً عن تلك عن تلك الأصول الأولى وذلك أن لإما عليهم رحمة الله كمالك والشافعي وأبي حنيفة والإمام أحمد إنما أراموا ورام أصحابهم أن يجمعوا ذلك الشتات، فجاء في نتاجهم في نتاجهم بعد ذلك في قرون من التضخم والشتات أعظم مما قصدوه أعظم مما مما قصدوه ولهذا نفر كثير من الناس من مدرسة المدرسة المتأخرة والمرحلة الثانية إلى الى الادله فتركوا آه فتركوا المنبع الاصلي الذي ينبغي ان ياخذوا منه وزهدوا كذلك ايضا في اقاويل اولئك الائمه الذين عرفوا الادله وقربوا زمنا منها وقربوا كذلك ايضا زمنا من المرحله الاولى والذي ينبغي لطالب العلم ان ينظم عقد الفقه والفتيا فيعرف مخرج الدليل ويعرف من قال به من الصحابه ومن قال به من التابعين واتباعهم وينظمه بقول الائمه الاربعه ثم يعرف وجوه الترجيح عند تعدد الاقوال في قول امام من الائمه سواء كان مالك او كان او كان ابا حنيفه او الشافعي او الامام احمد فانه يعرف بذلك وجوه الترجيح عنده خاصه اذا عرف طالب العلم مشرب ذلك الامام ومسلكه في الترجيح عند عند تعدد الاقوال في في المذاهب في المذاهب السابقه في المرحله الاولى والكلام على الخلاف النازل وتنوع الاقوال وتعددها في كلام الائمه بدءا من الائمه الاربعه ومن جاء بعد ذلك مما يطول جدا وليس هو من مقصودنا في الكلام على على منار السبيل وانما مقصودنا في ذلك ان نحرر المساله وأن نفهم مراد المصنف منها وأن نعرف في ذلك دليلها دليلها من الكتاب والسنة وأن نعرف قول الإمام أحمد رحمه الله وإن تعددت الأقوال عنه في ذلك ثم نعرف الراجح من أقواله على نهجه وأصوله ثم نعرف الراجح أيضا في المسألة في ذاتها من جهة التحرير العام ودليل الرجحان ودليل الرجحان من دليل الكتاب والسنة والأثر فننظم عقد المرحلتين بكاملها وينبغي لطالب العلم أيضا أن يعلم أنه لا يمكن له أن يتمكن من معرفة تحرير مذهب إمام من الائمه الأربعة إلا وقد عرف, عرف أشياء أربعة اشياء أربعة أو نستطيع أن نقول خمسة عند عند زيادة زيادة التفصيل و وتمامه ومنهم الإمام أحمد عليه عليه رحمة الله الأمر الأول أن يكون عالما بالأدلة من الكتاب والسنة عالما بأدلة الوحي من الكتاب من الكتاب والسنة فإنه إذا كان عارفا بأدلة الكتاب والسنة عرف موضع الحجة الذي يقصدها ذلك الامام لانه ربما بعض الائمه يرجح في مساله من المسائل على على دليل ولكنه لا ينص عليه فيقول بقول ولا ينص على دليله وربما جاء جاء عنه في مساله من المسائل قولا والدليل على أحدهما ولم يذكر الدليل فكان وجود الدليل في المسألة مرجحا على أحد القولين ما لم يجتمع في ذلك مرجحات مرجحات أخرى تجري على أصوله في ذاته لا على أصل المسألة عموما كما أنه ينبغي لنا أن نفرق أن المرجحات في المسألة في ذاتها شيء وأن المرجحات في مذهب الإمام شيء لأن له أصول ترجح الراجح من قوله عند اختلافه ويكون الراجح في المسالة أمر آخر فينبغي لطالب العلم أن يفرق بين المسلكين فقد يكون الراجح لديك في مسألة من المسائل هو قول مرجوح عند الإمام ولكن الراجح عند الإمام هو القول الاخر، الراجع عند الامام هو القول الاخر لانك ترجح قول الامام بناء على اصوله وترجح المساله بناء على الاصول العامه التي تستدل بها من جهه معرفه الدليل وقوته فينبغي فينبغي لطالب العلم اذا اراد ان يعرف الراجح من اقوال الامام ان تنفك عن مساله الراجح في اصل المساله عنده، في اصل المساله عنده والا ترابط بينها، وبهذا نعلم ان بعض طلاب العلم الذي يعمد الى بعض الاقوال إلى بعض الأقوال للإمام ويكون ذلك القول رواية عن الإمام ولكن ليس عليها عامة أصحابه أو جمهوره أو ليس عليها المحققون من أصحابه ويستروح ويستظهر دليلا آخر هو أظهر ثم يقوم بترجيح ذلك القول لذلك الإمام ويرى أنه هو الصحيح ويضعف غيره بناء على أن الإمام يقول إذا صح الدليل فهو فهو مذهبي هذا الكلام هو كلام لائمة جميعا هو كلام الائمه جميعا ولكن للائمه في النظر الى الادله مسالك فربما وقف على الدليل وترك القول وقف على الدليل وترك القول به وترك القول 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 به لامر خارج عن ذات الدليل لامر خارج عن ذات عن ذات الدليل فاما ان يكون قصصه بعمل الصحابه او راى انه منسوخ بعمل صحابي لان من العمه من يرى نسخ الدليل بقول صحابي بقول بقول صحابي اذا راى ان الصحابي يقول بنسخ الدليل قال بنسخه قال قال بنسخه وربما ايضا صرف القول به لعدم عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم به وهذا مسلك من المسالك فترجح بناء على أصل عام قد قال به إذا صح الدليل فهو مذهبي باعتبار أن هذه قاعدة عند الأئمة جميعا عند الأئمة جميعا ولو التزم طالب العلم بذلك لكان لازما أنه ينسب كل دليل يصح عنده قولا لكل الأئمة ويلزم من ذلك تبعا أن يحكي ذلك إجماعا ولا يقول بذلك ولا يقول بذلك أحد ولهذا نقول إن معرفة العدلة هي من المرجحات لمذاهب الأئمة لمن المرجحات مذاهب الأئمة لا في أصل المسألة في ذاتها فإذا تجلى عندك الدليل وظهر فهو مرجح وحيد في المسألة عندك إذا تجلى إذا تجلى وأما بالنسبة لمسائل الأئمة عليهم رحمة الله فينبغي لطالب العلم أن يسلك وجوه, وجوه الترجيح عند ذلك الإمام وكلما كان طالب العلم أوسع بالنظر في الأدلة كان أدق في مسألة الترجيح كان أدق في مسألة في مسألة الترجيح وإذا نظرنا إلى الأئمة الأربعة نجد أن أكثر الأئمة رواية للحديث هو الإمام أحمد ولا خلاف عند الناس في ذلك ولا خلاف عند الناس في ذلك ان الامام احمد رحمه الله واكثر الائمه الائمه الاربعه روايه للحديث ويكفي في ذلك مسنده الذي لا يوازيه ولا يعادله ولا يعادله مسند في الدنيا لا يعادله مسند في الدنيا ومن نظر الى مرويه في ذلك علم سعه روايته وفقهه وطالب العلم في معرفته بمرويات ذلك الإمام من المهمات في الترجيح، من المهمات في الترجيح، فالإمام مالك مرويات مرفوعة ولاحمد مرويات مرفوعة ولابي حنيفة مرويات مرفوعة وللشافعي رحمه الله مرويات مرفوعة، وقد ينفرد الواحد منهم بمروي ليس عند الاخر، ليس عند الاخر، فينبغي لطالب العلم ان يكون عارفا بمروي كل امام، بمروي كل كل امام في المسألة التي يريد ان ينظر فيها حتى يرجها عند تعدد تعدد القول فان الامام قد يروى عنه في مساله من المسائل قول واحد وقد يروى عنه وقد يروى عنه قولان ويرجح طالب العلم بحسب ما لديه من حديث ذلك الامام ولهذا يذكر يذكر الائمه من الحنابلة والمالكية وغيرهم ان الامام اذا روى دليلا إذا روى دليلا في مصنفاته ولا يحفظ له قول يخالفه فإن ما يتضمنه الدليل قول له وإذا روي عنه روايتان في, في وفي روايتان ولا مرجح لهما فإنه إذا روى دليلا يعضد أحد الروايتين فإنه مرجح فإنه مرجح مرجح لها ولهذا يذكر بعض العلماء كابن مفلح رحمه الله أن الإمام أحمد رحمه الله إذا روى حديثا ولم يثبت عنه خلافه يعني هو ساكت عن هذه المسألة ولكن روى الحديث إما في المسند أو ثبت أنه أسنده هل ما يتضمنه هذا الحديث هو قول الإمام أحمد إذا لم يعرف له نص في المسألة أم ليس بقول هذا خلاف عند الأصحاب والصواب في ذلك أن الإمام أحمد لا يخالف الدليل إذا رواه لا يخالف الدليل إذا رواه وهذا كما هو في في مذهب الإمام أحمد رحمه الله كذلك أيضا في مذهب الإمام مالك وغيره من الائمه على اختلاف في درجه الاعتبار والقوه في هذا الباب، لهذا ينبغي لطالب العلم ان يكون بصيرا بمعرفه ادله الوحي، بمعرفه ادله ادله الوحي حتى يعرف وجوه الترجيح عن الامام، حتى يعرف وجوه الترجيح عن عن الامام، وكذلك ايضا الامر الثاني ان يكون عارفا بمسالك الائمه في تعاملهم مع الأدلة في تعاملهم مع مع الأدلة الأئمة يختلفون في تعاملهم مع الأدلة فقد يكون الدليل موجودا عند الأئمة الأربعة ويختلفون من جهة الأخذ الأخذ بمعناه الأخذ بمعناه وذلك لاختلافهم وذلك لاختلافهم في الأصول التي يجرون عليها على التي يجرون عليها وذلك من حجيه مثل عمل الناس كعمل المدينه او حجيه قول الصحابي او تقديم قول الخلفاء الراشدين الاربعه على غيرهم من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام والمنع من تجاوز من تجاوز ذلك وكذلك ايضا في احداث قول لم يقل به الصحابه عند خلافهم على قولين كذلك ايضا القول بقول يقول به تابع يخالف فيه, فيه تابعي هذه من المسالك التي تختلف فيها تختلف فيها آراء العلماء عليهم رحمة الله كذلك أيضا فإن الأمة يختلفون من جهة الأخذ بالعموم والخصوص والإطلاق والتقييد واعتبار النسخ الناسخ والمنسوخ وكذلك أيضا دليل الخطاب ومفهومه وصريح الخطاب والاستحسان والقياس ومراتب الاخذ فيه ومسالكهم في ذلك فانهم يختلفون في هذا ولو كان الدليل في ذاته واحدا ولو كان الدليل في ذلك في ذلك واحدة فمعرفه فما معرفه الدليل بد ان يعرف مسالك العلماء في التعامل مع الادله في التعامل مع مع الادله هل هو يعتد بقول الصحابي اذا اقترن بدليل هل اذا خالف الصحابي الدليل المرفوع يقوم بتضعيف الدليل المرفوع لقول الصحابي، وهل جاء في المسألة قول صحابي أو لم يأتي، وهل جاء للعموم مخصص أو لم يأتي له مخصص، وهل العموم الوارد في الحديث جاء قياس يخالفه؟ وهل ثمة استحسان أيضا يخالفه ويقيده؟ فإن هذا من الأمور التي التي يختلفون فيها، كذلك أيضا في العادة وهل العاده تخصص الدليل او لا تخصصه؟ يختلف ذلك ايضا عند عند العلماء من جهه الاعتبار، من جهه الاعتبار الاعتباري وكلما كان طالب العلم ابصر بمعرفه مسالك العلماء في ذلك، فانه يستطيع يستطيع ان ياخذ الدليل على مراد الامام، على مراد الامام، فيرجح قولا وينسبه اليه، فيرجح قولا وينسبه اليه على الوجه على الوجه الصحيح. الامر الثالث أن يكون عارفا بأقوال السلف وهو المرحلة الأولى وأقوال السلف عليهم رحمة الله هي أصل أصل الفهم والفقه عند عند أمة الفتوى والفقه من الأئمة الأربعة ومن ومن اقترن فيهم ومن جاء بعدهم فإنهم كانوا يأخذون بفهمهم لأدلة الوحي من الكتاب والسنة أدلة وحي الكتاب والسنة، ولهذا مع تقدُّم زمانهم وجلالَة قدرهم وفصاحة لسانهم، إلا أن الواحد منهم إذا أوردَ آية أو أوردَ حديثاً، أسهب في ذكر الأدلة، أسهب في ذكر الأدلة من أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم، فذكر مرويات ونقول مرويات ونقول، ولهذا امتلأت كتب التفسير بتفسير الصحابة والتابعين، مع إمكان لأمة أن يفهموا كلام الله عز وجل. على لسان العرب على لسان العرب ولكنهم يدركون أن ما يتعلق بتلك المرويات أن فيها من الفهم الدقيق ما يقيد ذلك الإجمال الوارد في لسان العرب وارد في لسان العرب أو يكون مخصصا أو يكون مبين لنسخ أو غير ذلك من المعاني، ولهذا كانوا يجلون فلمرويات السلف تأثير ولكن الأئمة عليهم رحمة الله يختلفون في مشاربهم من أقاويل السلف. في مشاربهم من أقاويل السلف ولهذا نقول لا بد لطالب العلم أن يفهم هذا الأمر والأمر الثالث أن يكون عارفا بأقوال بأقوال السلف الصالح. عارفا بأقوال الصحابة، عارفا بأقوال التابعين عارفا بأقوال بأقوال اتباع التابعين عارفا بمشرب كل امام منهم فان الصحابه عليهم رضوان الله ليسوا على طبقه واحده ولا على درجه واحده ومنهم الخلفاء الراشدون الاربعه الذين الاصل انه لا يصوغ للانسان ان يخرج عن قولهم عند اجتماعهم على خلاف في هذا الباب وياتي الكلام عليه والصحابه ايضا في ذاتهم وانهم على مراتب منهم الفقهاء الكبار ومنهم متوسطون ومنهم صغار ادركوا من النبي عليه الصلاه والسلام شيئا ومنهم من هو اهل قرب من النبي عليه الصلاه والسلام فيدرك من ابواب ما لا يدرك غيره فازواج النبي عليه الصلاه والسلام يدركنا من فقه يتعلق بهن ما لا يدرك غيرهن ومن الصحابه من هو لصيق بالنبي عليه الصلاه والسلام في مغازيه وسيره ويعرف من احكام الغنائم والفي والجزيه والجهاد ما لا يدركه غيره ممن ممن هو في ممن هو ممن هو في المدينة وهم يختلفون أيضاً بما أتاهم الله عز وجل مما أتاهم الله عز وجل من خلقة فمنهم المبصر ومنهم الأعمى ومنهم من أدرك النبي عليه الصلاة والسلام في مرحلته في مكة والمدينة ومنهم من أدرك منه عاماً ومنهم من أدرك منه عامين ومنهم من أدرك أكثر من ذلك ومنهم من أدرك أقل فهم يتباينون ايضا في مراتبهم كذلك ايضا التابعون يختلفون فمنهم من ادرك الخلفاء الراشدين الاربعه ومنهم من ادرك الثلاثه ومنهم من ادرك اثنين ومنهم, ومنهم من ادرك واحدا ومنهم مر ا رؤيه ومنهم مر رؤيا فهم يختلفون فكما يختلف التابعون في في ذلك في كما يختلف الصحابه في لقيهم للنبي عليه الصلاه والسلام كذلك يختلف التابعون في لقيهم لاصحاب النبي عليه الصلاه والسلام كذلك ايضا فان يتباينون فمنهم الحجازي المكي المدني ومنهم العراقي ومنهم الشامي والمصري واليماني فهم يختلفون ايضا في قربهم من منبع الوحي وفهمه ولهذا لا بد لطالب العلم ان يعرف ذلك ان يعرف ان يعرف ذلك حتى يستطيع الربط حتى يستطيع الربط في معرفة الأقوال الأقوال الراجحة والقوية في ذلك الأمر ثم معرفة قواعد تلك أولئك الأئمة وقد يقول قائل ما في معرفة أقوال السلف بمعرفة أقوال الأئمة بمعرفة أقوال الأئمة الأربعة فإذا جاء قول مثلا العطاء وقول عن طاووس وقول مثلا عن ابن مسيب وعطاء بن يسار ما في الترجيح في هذا الامر عن عند الائمه عند الائمه الاربعه نقول ان طالب العلم ربما لا يتضح له ذلك في مساله ومسالتين وثلاث واربع وانما يتضح له ذلك كلما اكثر نظرا في ابواب الفقه عرف ان الامام غالبا يوافق ذلك ذلك السالف من الصحابة أو التابعين في هذا الباب دون ذلك الباب ويوافقه مثلا إذا اجتمع مع غيره أو إذا اختلف مع غيره ويستخرج من القواعد والروابط المرجحة في أقوال الأئمة ربما ما لم ينص عليه ما لم ينص؟ ما لم ينص عليه ولهذا الامام احمد رحمه الله له من الاصول لا يزم بان جميعها مدونه وانما تحتاج الى استيعاب والصبر وإد وإدامة نظر حتى ربما يخرج الانسان لي لما احمد رحمه الله مسلك في وكذلك ايضا اصل او قرينه في ترجيح في باب من الابواب ربما لم يدون ولم ينص ولم ينص عليه، وان كان مجمل ومجمل الاصول والمسالك لامام احمد مدونه او مشار مشار اليها، ولكن لا يقطع باستيعابه، لا يقطع باستيعابه، فالامام احمد رحمه الله واسع الحفظ والروايه، واسع العلم والنظر في اقاويل الصحابه عليهم رضوان الله والتابعين واتباعهم، وله فتيا في ذلك متنوعه في هذا الباب وياتي الاشاره الاشاره اليها، لهذا نقول لا يكفي لا يكفي طالب العلم ان يكون عارفا بمجمل ما جاء عن السلف، بل لابد من معرفه تفاصيل ذلك. من معرفه تفاصيل ذلك. فقول المدنيين في اي باب وقول المكيين في اي في اي مساله ومن وافقهم من غيرهم ولماذا وافق وافق الحجازيون ولماذا وافق العراقيون اهل الحجاز؟ ولماذا انفرد اهل اليمن بذلك؟ والعله في ذلك وهل لبعدهم اثر ام لاحد من الصحابه قد ارتحل وحل في بلدهم ونقل قولا في ذلك وما هي العله في هذا في هذا الامر؟ ولهذا تجد لإما لديهم ربط في ذلك لسلاسل مفقوده ولم يكن منصوصا عليها في الروايه، ولهذا تجد في كلام الشافعي رحمه الله انه يرجح في بعض الاحيان قول طاووس لانه يعلم ان الحلقه المفقوده هي عن معاذ فيقول لو كان لو كان هذا لو كان قول معاذ على خلافه ما قال به ما قال به طاووس مع انه لم ينص مع انه لم ينص عليه وهذه المسالك والمشارب عرفها في مواضع ثم حينما فقدها في موضع أجراها على الأصل أجراها أجراها على الأصل فكانت قرينة مرجحة حتى عند صحابي عند فقده عند فقده فكيف به إذا كان معلوما وقد نُصَّ وقد نُصَّ عليه فكلما كان طالب العلم أبصر بمعرفة فتيا المرحلة الأولى من مراحل الفقه من الصحابة والتابعين وأتباعهم فإنه يكون أبصر بوجوه الترجيح أبصر بوجوه بوجوه الترجيح الأمر الرابع الأمر الرابع هو الرابع نعم ها؟ الرابع. نعم الأمر الرابع معرفة مسالك الأئمة في اختيارهم لأقوال السلف الأمر الأول او الامر السابق والثالث وان يكون طالب العلم بتلك المدرسه على سبيل الانفراد، عارف باقاويل الصحابه، عارف بمراتبهم وتلامذتهم واهل الاختصاص فيهم، الثانيه ان ان يكون عارفا بمسالك الائمه الاربعه واضرابهم واتصالها باقوال باقوال السلف. وهذه هذا الامر هو امر الرابط. والامر هو الامر الرابط. بين قول الامام وبين وبين قول قول السلف، لماذا؟ لأن أكثرها ليس بمنصوص، لأن أكثرها ليس ليس بمنصوص، يعني أنه يقول ويفتي بمسألة ولا يقول لك أن هذا قول قال به بن مسعود أو قال به ابن عمر، ولكن هذه فتياه ليشتهي طالب العلم أن يقوم بعملية الربط بين فوتي الإمام من أين جاء بها؟ قطعًا أن ما كل فتية لعمة هي مباشرة أخذا من الدليل مجردا عن النظر عن أقوال الصحابة والتابعين فلا بد أن يبحث عن المفقود في ذلك، أن يبحث عن المفقود المفقود في هذا والمفقود في ذلك أن يتتبع تلك الأقاويل ويقوم بنظم ذلك العقد ان يقوم بنظم ذلك العقد وما هو اقرب المشارب الى ذلك الامام فمشارب مالك تختلف عن مشارب ابي حنيفه ومشارب ابي حنيفه تختلف عن مشارب احمد والشافعي وهكذا ومشارب احمد تختلف عن مشارب غيره ولهذا اذا اراد ان ينظر في مساله قد افتى بها امام من الائمه فليقم بالنظر في الدليل ثم ينظر في نقلته وحملته وفهمته من الصحابه فالتابعين فاتباعهم ثم ينظر في هذه الصله وهل هذه الصلة هي مقصودة عند الإمام ربما لا يدرك طالب العلم ذلك في المسألة والمسألتين والثلاث ولكن إذا تكرر لديه في مسائل متعددة واستوعب الفقه نظرا عرف أن الإمام إذا قال في مسألة في باب من الأبواب أن هذا الأمر متصل بتلك السلسلة حتى يتبادر إلى ذهنه أنه إذا وجد الإمام يفتي بهذه المسألة يتفقد فلان انه لا بد ان يكون موجودا لا بد ان يكون موجودا لانه اعتاد على وجوده مع كثره النظر اعتاد على وجوده مع كثره مع كثره النظر وهذا يكون ايضا من المرجحات حتى في ابواب التصحيح والتضعيف للاحاديث وفي ابواب التصحيح والتضعيف لبعض المرويات عن السلف التي ربما لا يكون لها اسناد التي لا يكون لها, لها إسناد لأن الإمام إذا أفتى بمقتضاها فالأصل أن إسنادها صحيح عنده أن إسنادها صحيح عنده وأنها ليست من الأقوال ليست من الأقاويل الشاذة المطروحة عندهم وإنما أفتى بها لإعتباره بذلك لإعتباره, لإعتباره بذلك ولهذا نقول إنه ينبغي لطالب العلم أن لا يفك مدرسة السلف عن مدرسة أئمة الفقه والفتوى عن ائمه الفقه والفتوى بل يقوم بالربط بل يقوم بالربط في ذلك وتتبع ذلك له مدوناته وله وله مصنفاته وربما يكون عمليه الربط في ذلك الذي يريد ان يتتبع قول السلف بقول الامام يجد من جهه بعض المواضع انها ليست مقصوده عند الامام أنها ليست مقصودة عند الإمام ولكن يكفيه أنه يعلم أن هذا القول قد سبق ذلك الإمام إليه وله وجه من الترجيح سواء قصده الإمام أو لم يقصده ولكنه يجتمع عنده مع كثرة النظر معرفة أثر ذلك الإمام بأخذ بأخذ ذلك القول حتى يصبح الناظر في الفقه كحال القائف يتتبع الآثار ويربطها فيعرف أن مسلكه في هذا الباب على هذا النحو وكلما أمعن طالب العلم نظرا في ذلك استطاع أن يميز اختصاص أئمة الفتية في المرحلتين فتجد أن بعض الأئمة عليهم رحمة الله يقدمون أقوال أهل المدينة مثلا في الأعمال اليومية العمل اليوميه من امر الطهاره امر الصلاه انهم يغلبون جانب المدينه باعتبار انها انها عمل حاضر في يومهم وليلتهم فدخول البدعه فيها والغلط فيها مما يندر بخلاف الافاقيين بخلاف الافاقيين فان الصلاه مشاهده والوضوء مشاهد ويرى في اليوم مرات وامام الناس فورود البدعه والاحداث في ذلك نادر وانما يكون ذلك في في الازمنه في الازمنه المتاخره فيجد ان الائمه عليهم رحمه الله يرجحون في باب ما لا يرجحونه في اخر فتجد انهم يميلون في هذا الباب على هذا على هذه المدرسه وفي باب اخرى يجد انهم يرجحون على مسلك اخر وباب اخر وهذا يكون من المرجحات عند طالب العلم عند فقد الدليل عند فقد الدليل ويكون ايضا مرجحا له عند تعدد الاقوال للامام عند تعدد الاقوال للإمام. ومن الأمور المهمة التي ينبغي أن يلتفت إليها أن كثيرا من المدارس الفقهية ومن يتكلم على أصول مذاهب الائمه وترجيح الروايات يكثرون من ذكر المرجحات في قول الإمام باعتبار نقلة أقواله باعتبار نقلت نقلت اقواله اقل من اعتبار ماخذه الاولى ومشاربه التي لم ينص عليها التي لم ينص عليها ولهذا تجد انهم يقولون ان فلان هو الصق بهذا الامام فرجحوا القول باعتبار انه الصق وانه ادوم او اخر الناس عهدا بذلك بذلك الامام ولكن المرجحات السابقة، المرجحات السابقة وهي الرابطة بين الدليل وبين ذلك الإمام تأتي مرتبة دون ذلك وربما تضعف عند عند بعض محرر المذاهب، عند بعض محرر محرر المذاهب وربما تتلاشى في بعض الأبواب، تتلاشى في بعض الأبواب والسبب في ذلك السبب في ذلك أن الأمر الرابط بين الإمام وبين الادله يكثر عدم النص عليه فلا يقول مثلا ان ابي حنيفه افتى بذلك لانه قول فلان وفلان من الصحابه والتابعين فجرى على هذا على جرى على هذه القاعده ولكن يقولون هذا هو الذي افتى به صاحبه فلان وصاحبه فلان وكذلك ايضا الامام مالك وكذلك ايضا الشافعي وغير وغير ذلك وهذا الامر لا يقال بعدمه وإنما هو موجود ولكنه ينبغي أن يولي اهتماما أعظم من ذلك لماذا يولى اهتماما أعظم من ذلك يعني أعظم من النظر إلى الأسباب المرجحة بعد الإمام لأن الأسباب المرجحة إما أن تكون قبل الإمام وإما أن تكون بعده فينبغي أن ننظر للاسباب الأسباب المرجحة عند الاختلاف لقول الإمام قبله أكثر من الأسباب المرجحة عند تعدد الرواية والقول بعده وهل يعني من ذلك عدم أهمية الأسباب التي تكون بعد الإمام معرفة أصحابه والنقول عنه نقول لا وهو الأمر الخامس وهو الأمر الخامس بمعرفة أقوال الإمام وأصحابه معرفة أقوال الإمام وأصحابه كما أنه ينبغي لطالب العلم عند تحرير القول معرفة مشرب الإمام أن يعرف شيوخه وتسلسل رابطه بالدليل حتى يعرف أثره من جهة الأخذ كذلك أيضا أن يعرف النقل عنه أن يعرف النقل عنه ونستطيع أن نقول معرفة الناقل والمنقول معرفة الناقل والمنقول ومعرفة الناقل والمنقول في ذلك من الذي نقل هذه الرواية وما صفتها وما صفتها لأن أقوال الإمام تختلف أقوال الإمام تختلف منها أقوال ونصوص ومنها روايات لا يعلم نصها وإنما حكيت فيقال كرهه أحمد من غير ذكر لنص قول أحمد في ذلك من غير ذكر لنص قول أحمد في ذلك أو منع منه أحمد أو في رواية عن أحمد كذا فنفرق بين النص والقول وبين الرواية وبين الوجه وبين التخريج فتلك مراتب مختلفة ومتباين فلا بد من معرفة المنقول عن الإمام وصفته فإنه يختلف ومعرفة الناقل أيضا فإن الناس في قربهم من الأئمة يختلفون منهم القريب من جهة النسب والمخالطة كالبنوة أو الزوجة أو ابن العم أو كذلك أيضا الجار ويختلفون أيضا في زمن المخالطة فمنهم من خالطه عاما ومن خالطه عامين ومن خالطه أكثر من ذلك ومنهم من مر عليه مرورا فرآه في موضع ثم غادر وبه وبهذا نحرر مناطات اقوال الأئمة لأن المناطات إما أن يكون المناط خاصا وإما أن يكون عاما المناط الخاص ربما ينقل عاما وهو في حقيقته خاص ربما سئل الإمام عن حالة معينة وصفة فأفتى بفتياء فنقلت الفتياء ولم تنقل الحالة ثم جاء عنه قول عام في المسألة جاء مخالفا لذلك فالقول العام مناطه عام والفتيا مناطها خاص فجاء فحكي حينئذ عن الإمام قولان عن الإمام قولان ولهذا نقول إن تعدد الأقوال في ذلك ظاهرة في مذهب الإمام أحمد والسبب في ذلك أن الإمام أحمد لم يدون كما دون غيره ولم يملي عليه رحمة الله كما أملى غيره ولهذا وقع في ذلك اضطراب بين مناطات اقواله الخاصه والعامه بين مناطات اقواله الخاصه والعامه ولهذا ينبغي لطالب العلم اذا اراد ان ان يحرر مذهب الامام احمد وقوله في مساله من المسائل اذا جاء عنه روايه ان يبحث عن المناط فاذا كانت روايه منقوله اين سئل عنها وهل سئل مقرونا بتعليل ام سئل سؤالا عاما او غير ذلك حتى يعرف ذلك الوجه ويحمل القول العام ويجعله هو الفتيا وهو راي الامام ويحمل تلك على انها مناط خاص على انها مناط مناط خاص وبه يستطيع ان يرجح وبه يستطيع يستطيع ان يرجح واصحاب الائمه ليسوا على مرتبه واحده اصحاب الائمه ليسوا ليسوا على مرتبه على مرتبه واحده وهم يختلفون على ما تقدم منهم العالم الضابط ومنهم القريب ولكنه ليس بعالم ضابط ربما وقع منه الوهم فالغريب أولى وأدق ويقدم عليه ولو مر اعتراضا ولهذا كان أصحاب الإمام أحمد رحمه الله على مراتب على مراتب متعدده وينبغي لطالب العلم ويتاكد حينما يريد الترجيح بين اقوال الامام ان يجمع بين هذه الامور الاربعه فاذا كان جامعا لها فاذا كان جامعا لها يستطيع طالب العلم ان يرجح بين اقوال الامام عند تعددها بين اقوال الامام عند عند تعددها وذلك يحتاج إلى إدامة نظر ونحن في هذا الشرح بإذن الله عز وجل نتكلم على المسائل نورد المسألة ثم ننظر إلى مسلك الإمام فيها ومن سبقه عليها ونتكلم على دليلها والراجح في مقتضى مسالك وأصول الإمام بهذه الأمور الأربعة ثم نبين الراجح في المسألة بعيدا عن عن مذهب الإمام بعيدا عن مذهب الإمام سواء كان ذلك موافقا أو لم يكن أو لم يكن موافقا ودليل الرجحان في ذلك ودليل الرجحان في ذلك ونصر أننا لا نلتزم في إيراد الخلاف في بقية المذاهب الأربعة وأدلة المذاهب في ذلك لأن هذا باب واسع لأن هذا باب واسع وقد تكلمنا عليه وتوسعنا فيه بالمستطاع في شرح المحرر ونحن ما يتعلق في هذه المسأله وهذا الكتاب نتكلم على مذهب الامام احمد رحمه الله وما ترجح في هذا في هذه في هذه المسائل وانما كان الاختيار وانما كان الاختيار لمنار السبيل لان هذا الكتاب جمع جمع امرين الأمر الأول الاختصار الثاني كثرة الأدلة، ويقل في المذهب من جمع هذين الوصفين وإن وجد والسبب في ذلك أن هناك من المصنفات ما تكون مختصر مختصرة اخصر منه ربما كثير ولكن من جهة الأدلة تقل فيه ومنها ما تعتني بالأدلة. ولكنها تخل في جانب الاختصار ويكون في ذلك من الاسهاب والتفريع في هذا في هذا الباب في هذا الباب ويوجد ما يوازي ويفوق الكتاب ولكن الاختيار له لهذين السببين اضافه لسهوله العباره اضافه لسهوله سهوله العباره وكذلك الحاق المصنف الحاق المصنف رحمه الله لكلام بعض المحققين في المذهب كابن تيميه وابن مفلح وغيرهم من من الائمه، واذا اراد طالب العلم النظر في هذا الكتاب اتضح وتجلى له كذلك اسباب مرجحه مرجحه اخرى وكذلك ايضا من الامور المهمه التي ينبغي ان ينتبع لها أن الإمام أحمد رحمه الله له مسالك في النظر في أقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالف فيه غيره ما يخالف فيه فيه غيره ومن تلك المسالك أن الإمام أحمد رحمه الله إذا كان لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في المسألة قولان فإن الإمام أحمد لا يجيز الخروج إلى قول ثالث ولو قال به تابعي ولو قال به تابعي ولو كان متقدما ذلك التابعي ولهذا الإمام أحمد رحمه الله لما تكلم على مسألة دية الأضراس وسئل عن من قال بخلاف قول عمر ومعاويه وقد اختلف القول في ذلك عن عمر ومعاويه فقال لا يقال بقول, بقول سعيد بن المسيب فقال انه انه تابع بل كان يشدد عليه رحمه الله في ذلك حتى انه سئل في مساله اختلف في اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام فقال احدهم بقول بقول عطاء مما لم يكن في قول الصحابه فاخذنا عليه قال ومن يكون ومن يكون عطاء ومن هو ابوه كانه يعني يوبخ في الخروج في مساله قد اختلف بها عند الصحابه واحدث في ذلك قول ثالث عن التابعين احدث قول ذلك عن ثالث عن التابعين ومن هذا ما جاء في مساله الصلاه بين بين التراويح فكلم الإمام محمد رحمه الله يرى ترك الصلاة بين التراويح وأنه ولو راوح الإمام مستراح أن المأموم لا يصلي بل يجلس ويذكر الله عز وجل فقيل له يروى في ذلك عن عن الحسن وسعيد قال ما تفعل بالتابعين أقول لك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لي فلان وفلان يعني أن الإمام محمد رحمه الله يرى أن القول إذا جاء فيه عن أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ليس لأحد أن يتجاوز ولو كان الاختلاف عندهم على قولين ليس له أن ينظر إلى قول ثالث ولو قال به تابعي ولا أجل في التابعين في المدينة من سعيد بن مسيب من سعيد بن مسيب مع ذلك قال بخلافه وهذه ايضا من الامور التي تكون من المرجحات عند عند ورود مثلا قول او 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 روايه امام احمد على وجه من الوجوه فينظر في اثره وعادته ومسلكه ومسلكه في ذلك فربما كان ذلك من من المرجحات كذلك ايضا ان الإمام احمد رحمه الله في اقوال الامام الاربعه اقوال الامام الاربعه يشدد في الخروج عنهم وتشديده في عدم الخروج عنهم في باب ربما غاير الأكثر أنه يرى أن الخلفاء الراشدين أربعة أو أن الواحد منهم إذا قال بقول ليس, لي غير ليس لأحد أن يقول بقول صحابي آخر يعني ولو كان المخالف في ذلك صحابية ولو كان في ذلك المخالف صحابي أما القول بقول تابعي يخالف قول الخلفاء الراشدين فهذا يقول به غيره بل منهم من يشدد في ذلك كمالك عليه رحمة الله ولهذا سئل إمام مالك رحمه الله كما نقل بن حزم عنه في الإحكام بإنسان الصحيح أن الإمام مالك سئل عن رجل يقول أخبرنا فلان عن فلان عن عمر وأخبرنا فلان عن فلان عن إبراهيم يعني النخعي قال ونحن نقول بقول إبراهيم فقال مالك هل صح عندهم قول عمر؟ قال صح عندهم قول عمر كما صح عندهم قول ابراهيم، قال ارى انه يستتاب ارى انه يستتاب والامام احمد رحمه الله والامام احمد رحمه الله اشد من ذلك يرى انه لا يقال بقول صحابي اذا خالف قول الخلفاء الراشدين اربعه لماذا؟ ذلك لقول النبي عليه الصلاه والسلام عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين مدينًا بعدي، فهذا اذا من المرجحات. اذا جاءت روايتين عن الامام احمد فالتمس اذا وجدت خلافا في ذلك، وجدت احد القولين احد الخلفاء الراشدين الاربعه، فهذا من المرجحات لمذهب الامام احمد وهي مرجحات سابقه لا مرجحات لاحقه، تعتضد بغيرها فيرجح وجها على على وجه، وللامام احمد رحمه الله مسالك في اقوال التابعين اذا لم يوجد في ذلك قول لاحد من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام فانه ياخذ بقوله، ولهذا الامام احمد رحمه الله يقول ان التابعي اذا جاء عنه قول فانه لا يخرج عن قول اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد ان يكون له اثر عن عن الصحابه، يعني انه ولو لم يذكر وجاء قول عن تابعي ان الاصل في ذلك ان ثمه اثر ولو كان ولو كان مفقودا. ولو كان ولو كان مفقودا وفرق بين قولي التابعي الذي لم يسبق الى قول صحابي لم يسبق صحابي الى قوله لم يسبق صحابي الى قوله وبين ما كان مفقودا ما كان ما كان مفقودا وهاتين المسالتين وهاتين المسالتين مواضع من مواضع الاختلاف والافتراق في هذا في هذا الباب و دليل الطالب الذي عمد المصنف رحمه الله إلى شرحه والكلام على مسائله وأحكامه هو خلاصة خلاصة اختصرها من كتاب منتهى الإيرادات دليل الطالب لمرعي الكرمي من فقهاء الحنابلة في أواخر القرن العاشر وأوائل القرن الحادي عشر ومنتهى الإيرادات لتقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي بن النجار وقد اختصر كتابه منتهى الإيرادات من كتابين كتاب المقنع لابن قدامة وكتاب التنقيح وكتاب وكتاب التنقيح ثم إن ما يتعلق بهذه المسألة من مسائل بهذا الكتاب من مسائل وتفريعات تلحق بإذن الله عز وجل في هذا في الكلام في كل مسألة في موضعها نسلك ما عصلنا وتقدم الإشارة إليه ونبتدي بإذن الله عز وجل في مجلس قادم وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد